0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Monika Czernin ist Historikerin, Regisseurin und Buchautorin. Sie arbeitete für den ORF oder auch als Kulturredakteurin für die Presse. Als Regisseurin gestaltet sie Dokumentarfilme mit historischem Bezug, wie zum Beispiel Die Mätressen vom Wiener Kongress oder einem Film über Theodor Herzl. Dieser Tage erschien gerade ihr aktuelles Buch, Der Kaiser reist inkognito rund um Josef II. Monika Czernin, Sie sind nicht nur Regisseurin von tollen Fernsehdokumentationen, sondern auch Autorin von historischen Sachbüchern. Ist man da als Publizistin eigentlich journalistisch tätig oder ist man da Geschichtenerzählerin oder wie würden Sie das einordnen?
1: Ich glaube, man ist vieles zugleich. Ich glaube, ich werde immer mehr die Publizistin, die Schriftstellerin, es ist eine wissenschaftliche Arbeit in dem Sinne, wie ich recherchiere, weil ich recherchiere natürlich extrem gründlich und extrem tief meine Bücher. Also jetzt ist Josef der II. mein großes Thema. Der Kaiser reist inkognito, heißt das Buch. Und ich habe ähm, mich vier Jahre mit dieser Geschichte beschäftigt. Das passiert natürlich bei einem Artikel nicht, bei einer Fernsehsendung auch nicht. Das ist wirklich sehr intensiv. Das ist aber auch ein Thema, das ist riesig, die Reisen des Kaisers durch Europa. Mich hat das angefixt, weil ich einen Satz gelesen habe, dass Josef II. ein Viertel seiner Amtszeit durch Europa gereist ist. Und ich habe mir gedacht, das ist ja toll. Ja, da muss man doch was machen. Das ist immer mein Verhängnis, weil meine Neugierde anspringt. Und ich dann mir denke, das ist ja super. Und dann verkaufe ich es erstmal. So arbeitet man. Und dann hat man gewissermaßen den Scherben auf, weißt du?
0: Aber Sie haben da auch in dem Promo äh, Ihrer Verlagsseite so schön geschildert, was wissenschaftliche Arbeit bedeutet. Sie haben ein Dokument recherchiert, wo die Wechsel der Pferde der kaiserlich-königlichen Kutsche beschrieben worden sind. Und anhand dieser Unterlagen, wo die Pferde gewechselt wurden, haben Sie dann gewusst, da muss er hingefahren sein.
1: Ja, also es gibt im Haushof und Staatsarchiv tatsächlich sage und schreibe elf Kartons, die sind so ein Meter mal 50 Zentimeter mit Handschriften, Tagebüchern, Berichten, Wegstationen, Budgets für diese Reisen, also alles Mögliche, das ist viel zu viel, das Braucht man wahrscheinlich ein Leben dafür. Wir haben uns vor allen Dingen die Tagebücher rausgezogen und die haben wir extensiv bearbeitet. Ich habe auch einen Assistenten gehabt, das hätte ich alleine gar nicht geschafft. Und das, was Sie da ansprechen, diese Nachtstationen, das hat ein Archivar kurz nach dem Tod vom Josef II. aus all diesen Handschriften schon mal destilliert weil es eben Vorbereitungen gab für diese Reisen und es wurden die Nachtstationen festgelegt, dort, wo die Pferde gewechselt werden. Und das habe ich wieder hergenommen. Daraus haben wir Karten gemacht. Zum Teil sind wir aber dann auch wieder durch die Tagebücher und durch die Verläufe draufgekommen, dass die nicht stimmen. Ja, Das heißt Ganz zum Schluss ist mir noch aufgefallen, dass die Liste über die Italienreise nicht mit den Tagebüchern zusammenstimmt und dass wir das abändern müssen. Da geht man dann noch eins tiefer. Das sind eben wirklich in dem Sinne fast wissenschaftliche Recherchen. Aber ich möchte etwas sagen, ich kann natürlich als Schriftstellerin, als Publizistin ganz anders mit diesen... Mit diesen Quellen arbeiten als ein Historiker, weil ein Historiker hat doch seine historischen Werkzeuge und er muss viel vorsichtiger umgehen. Und gerade bei dieser Geschichte habe ich etwas gemacht. Ich habe mir überlegt, dass es eine Wahrnehmungsgeschichte ist. Also der Kaiser reist durch ein Land was die Elite normalerweise nicht zu Gesicht bekommen hat. Und er sieht und es prägen sich Bilder in ihm ein und die müssen einen extremen Einfluss auf ihn gehabt haben. Aber das sind natürlich Annahmen, die ich als Publizistin als Schriftstellerin viel besser machen kann, als wenn ich als Historiker wissenschaftlich damit umgehe.
0: Aber Sie entsprechen da schon auch wirklich dem Zeitverständnis. Sie erzählen einfach exemplarisch, Sie erzählen auch subjektiv. Ihre persönlichen Einschätzungen dürfen auch Raum haben und das ist doch auch viel menschlicher.
1: Naja, ich möchte natürlich ein ganz großes, möglichst großes Publikum damit erreichen, weil sich diese Bücher natürlich verkaufen sollen, aber vor allen Dingen auch, weil ich ja etwas bewirken möchte. Ja, ich möchte ja, dass diese Geschichten sozusagen wieder ins Bewusstsein der Menschen kommen. Josef II. ist relativ verschüttet. Also wir kennen Maria Theresia, auch über sie habe ich ja gearbeitet. Aber ihren Sohn Josef II., dass er der große Herrscher der Aufklärung war, dass er einer der wichtigsten Habsburger war, das ist ein wenig in Vergessenheit geraten. Und solche Dinge möchte ich natürlich heben. Das sind die Schätze, die ich heben möchte.
0: Und er war ein Mensch, der offenbar sehr differenziert hat, weil anders als in Deutschland zum Beispiel wurden nicht einfach alle Klöster geschlossen, sondern er hat nur die geschlossen, die sich nur mit dem Beten beschäftigt haben. Wenn ein sozialer Zweck dahinter war, durften sie weiter bestehen.
1: Sein Alleinstellungsmerkmal war, dass er wirklich ein Volkskaiser war. Es ist ihm wirklich um das Volk gegangen, um die Verbesserung der Verhältnisse der normalen Menschen. Er hat wirklich die Glückseligkeit aller sich zum Ziel gesetzt. Natürlich als Herrscher der Aufklärung, natürlich als ein Monarch, der sozusagen dann auch durchregiert hat in seiner Alleinregierungszeit, wo er sich dann gedacht hat, Herrschaft ich weiß wirklich, wie es geht, ich weiß, welche Reformen wir brauchen. Jetzt regiere ich einfach mal durch, wenn alle so stur sind. Das, glaube ich, war sein großer Fehler. Deswegen gab es zum Schluss Revolten gegen seine Reformen. Aber er war wirklich ein großer, weil er hat diesen modernen Staat, den das 19. Jahrhundert dann in der Habsburger Monarchie war, den hat er vorbereitet. Und alle seine Reformen sind ja dann wieder eingeführt worden.
0: Und das, was wir als Journalistinnen, als Autorinnen ja immer im Kopf haben müssen, ist der Gegenwartsbezug. Wo ist der da für Sie? Und könnten die Politikerinnen von heute sich was abschauen von dem, was der Josef II. getan hat?
1: Ja, ich versuche immer, nach Marc Bloch Geschichte so zu erzählen, dass man die Gegenwart versteht durch die Vergangenheit und die Vergangenheit durch die Gegenwart. Ich glaube, dieser Bezug ist total wichtig. Und wir erzählen nun mal Geschichte als Menschen des Heute. Und vor 100 Jahren haben sie Geschichten von vor 200 Jahren anders erzählt. Also es ist immer ein Wandel da und der entsteht durch den Blick, den wir sozusagen in die Vergangenheit werfen. Was können wir lernen? Also ich glaube, dass die Sehnsucht nach Politikern, die die Bedürfnisse der Menschen wahrnehmen, immer groß ist und die gibt es heute wieder. Ich glaube, das ist ganz frappierend und ich war wirklich, ich habe mir gedacht, das gibt es doch nicht, wie aktuell ist diese Zeit für uns heute. Das war eine Zeit des Umbruchs, das war die Zeit vor der französischen Revolution. Und was er auch wahrgenommen hat, ist, dass wenn man die Ränder der Gesellschaft nicht sieht, nicht wahrnimmt, dann radikalisieren sie sich. Und das passiert ja, es brechen immer mehr Revolten aus, Hungerrevolten, Bauernrevolten, zum Schluss eben die französische Revolution, die die gesamte damalige Welt sprengt und Nichts ist mehr so wie zuvor. Und ich denke, da gibt es viele Parallelen. Auch wir nehmen wahr, dass wenn man die gesellschaftlichen Ränder nicht wahrnimmt, dass es gefährlich wird. Auch wir leben in einer Zeit großer Umbrüche und auch wir müssen unsere Gesellschaft wandeln. Also zum Beispiel, er hat so große Reformen vorgehabt, das Toleranzedikt, die Abschaffung der Leibeigenschaft, der moderne Staat. Das ist ein Jahrhundertprojekt. Aber auch wir haben jetzt globale Probleme und brauchen dafür neue Instrumente. Und wir haben immer noch die Instrumente des Nationalstaats für globale Probleme.
0: 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien. Und abgesehen von der Analyse des Staates und der Gesellschaft, was hat der Einzelne, was hat die Einzelne davon, wenn sie ihr Buch gelesen hat? Geht man dann anders aus der Geschichte
1: heraus, glauben sie auch in den eigenen Alltag? Also ich glaube, dazu müssten sie es jetzt lesen und dann mir sagen, ob das der Fall ist. Ich hoffe das natürlich. Meine Lektorin, wie sie es zum ersten Mal zur Gänze gelesen hat, hat sie gesagt: Das ist ja nicht nur ein Buch über Joseph II. Sondern man versteht das 18. Jahrhundert. Und ich denke, das ist. Ist etwas, was wir alle gar nicht mehr drauf haben. Ja, wir wissen ein wenig, wie das 19. Jahrhundert sich anfühlt. Aber wie war es im 18. Jahrhundert in Europa? Ja, wie arm waren die Menschen? Wie waren diese Dörfer? Wie war es in Banat, in Siebenbürgen? Aber auch in Versailles am Hof? Und eben zu reisen durch das 18. Jahrhundert. Ich glaube, das ist ein Erkenntnisgewinn. Ich glaube, das ist aber auch sehr amüsant. Weil man das Gefühl hat, okay, das ist so, wie wenn ich irgendwie durch ein Land, irgendein remotes Land in Afrika reise. Und ich glaube, das ist schon ein Gewinn, den man daraus ziehen kann.
0: Jetzt sehen Sie eben neben Ihrer schriftstellerischen Tätigkeit auch als Fernsehdokumentaristin sehr aktiv und erfolgreich. Und da ist es ja dann doch ganz anders. Da haben Sie keine 200, 300 Seiten zur Verfügung, sondern da müssen Sie auf 50 Minuten sehr kompakt die wichtigsten Momente aus, zum Beispiel dem Leben der Maria-Therese, herausziselieren und äh, das Pass pro Toto stellen. Nach welchen Kriterien sucht man denn da welche Szenen aus?
1: Manchmal ist ja so, erst ist das Buch, dann ist der Film. Andererseits gibt es auch manchmal erst ist der Film, dann ist das Buch. Jetzt hatte ich gerade so einen Fall. Erst hatte ich einen Film gemacht und dann haben die Auftraggeber gesagt, ja, aber bitte auch noch das Buch. Und dann habe ich mich extrem gewundert, dass ich so viel mehr schreiben muss und so tiefer in die Geschichte eintauchen muss. Das stimmt, ja, man muss anders vorgehen. Aber ich glaube, dass der Film und die reenacteten Filme, die ich gemacht habe, mir extrem geholfen haben für mein Schreiben, weil ich dadurch sehr viel erzählerischer schreibe, weil ich dadurch sehr viel szenischer schreibe. Und ich glaube, dieses szenische Schreiben, das sozusagen wirkt sich wieder auf die Filme aus, weil ich eben dadurch auch in den Filmen sehr viel szenischer denke. Das ist ein Format, das wird ja sehr kritisiert, reenactete historische Filme, da kann man dieser oder jener Meinung sein, ich mag dieses Format, weil ich glaube, dass dieses Format es uns ermöglicht, wirklich tief in Geschichten einzusteigen und auch bei dokumentarischen Geschichten sozusagen eine Emotionalität zu erzeugen. Und man kann so oder so mit diesen reenacteten Szenen umgehen. Also ich, ich mag das sehr gerne. Und natürlich, wenn ich einen Film habe, habe ich eine andere Dramaturgie, als wenn ich ein Buch schreibe.
0: Und diese andere Dramaturgie, wie Sie schon gesagt haben, drückt sich auch in Reenactments aus. Aber da ist doch der Unterschied zum Buch auch der. Beim Buch hat der Leser, die Leserin die Fantasie, sich Bilder zu malen und selbst zu gestalten. Und da geben Sie was vor. Macht das nicht den ganzen Charme kaputt,
1: möglicherweise? Ich hoffe nicht. Ich bin aber immer noch auf der Suche, was die besten Reenactment-Szenen sind. Jetzt arbeite ich an einem neuen Film und da werde ich sie so machen, dass sie im Prinzip wie Making-of-Szenen zu einem Spielfilm wirken. Das heißt sozusagen quasi der Autor des Films eigentlich mittendrin ist und die Verwandlung der Figuren in fiktionale Figuren miterlebt und darüber sozusagen die historische Geschichte erzählt. Ich glaube, da gibt es einfach sehr, sehr viel. Diese Form des Erzählen hat halt auch den Charme, dass man über Animationen, über echte Gemälde, dass man spielen kann mit diesem Fiktionalen und mit dem historisch sozusagen Vorhandenen. Und ich glaube, wenn man diese Grenzen sichtbar macht, dann ist das auch sehr spannend. Und auch das regt die Fantasie natürlich an.
0: Und auch das sind ja echte Tatsachen, auch eine Farbe, auch eine Musik, auch eine Gestaltung, eine Innenarchitektur. Das sind ja auch alles Informationen, die nicht nur erzählt werden müssen durch Worte, sondern eben auch durch Bilder kommuniziert werden Eben, dürfen. es ist
1: also viel schneller. Also wenn ich jetzt erzählen müsste, sozusagen wie Maria Theresia ihre Tochter verabschiedet, Marie Antoinette, was ich in meinem Film getan habe, und wenn ich das mit Abbildungen machen müsste, dann kriege ich die Emotionalität nicht hin. Das muss man schon spielen. Aber auch sozusagen, wie hat es da ausgesehen und wie waren ihre Kleider, wie hat es geraschelt und wie hat sie sich bewegt? Das kann ich natürlich in 30 Sekunden in so einer Szene erzählen. Und das ist das Tolle dran. Das muss man halt gut machen. Jetzt haben Sie bei Ihrer
0: Themenwahl durchaus auch einen Schwerpunkt auf habsburgische Geschichten, würde ich sagen. Also Maria Theresia Josef II., Sie haben immer wieder Kongress gearbeitet. Warum sind denn diese, wie ich finde, teilweise auch verklärt tradierten Habsburger immer noch so attraktiv fürs Publikum?
1: Das finde ich interessant. Ich glaube, wie ich angefangen habe als Journalistin, waren sie nicht so attraktiv. Ich glaube, durch '89 dadurch, dass wir gesehen haben, ach dieses kleine Österreich hat ja mal zu einem sehr großen Reich gehört, und das ist ja eigentlich sehr spannend, ist das Interesse für diese Vergangenheit Österreichs wieder hervorgekommen. Aber ich glaube, ich wehre mich sehr stark gegen die Klischees und ich versuche, das Interessante und das wirklich Großartige, auch das abgründige Erster Weltkrieg dieser geschichtlichen Epoche zu erzählen. Aber es ist einfach nun mal eine Tatsache, das war eines der wichtigsten Reiche in Europa, das Habsburger Reich. Die Habsburger waren 300 Jahre die Kaiser des Heiligen Römischen Reichs, sprich haben, sie haben über ganz Europa geherrscht und ich glaube, das ist schon attraktiv. Sie haben Geschichte geschrieben und sie haben die Politik bestimmt und sie waren eben auch, siehe Josef II., Leopold II. und die Maria Theresia natürlich auch, fortschrittliche, revolutionäre, interessante Herrscher und nicht reaktionäre Herrscher. Dennoch ist natürlich in Ihrer
0: Arbeit auch die Dekonstruktion sehr wichtig. Also beispielsweise der Antisemitismus von Maria Theresia war ja früher, wenn ich mir so die Mama Maria Theresia in meiner Kindheit und Schulzeit vorstelle, keiner Erwähnung wert. Und das ist wohl ein ganz wichtiges Inkredenzieren, um auch zu zeigen, wie antisemitisch die Österreicher immer schon aufgewachsen sind.
1: Dekonstruktion gehört zum Journalismus und ich bin natürlich immer noch Journalistin in meiner Seele. Es gehört einfach dazu, aufzuklären und es gehört dazu, immer wieder einen kritischen Blick zu werfen auf die Vergangenheit, auf die Gegenwart. Und das ist zum Beispiel ein sehr gutes Thema. Das ist eines meiner nächsten Projekte, die Vertreibung der Juden aus Prag durch die Maria Theresia. Ganz wichtig, weil wir eben auch das Bild der Maria Theresia irgendwie verhübscht haben und verniedlicht haben, so wie wir es mit so vielen Figuren gemacht haben. Und das ist mir immer ganz besonders wichtig.
0: Und da liegt ja auch viel Potenzial. Wir wissen es ja auch von der Musical-Fassung von Elisabeth, die eine Antwort auf die Kitsch-Filme nach dem Zweiten Weltkrieg waren.
1: Genau, aber genauso wie der Film über den Wiener Kongress, da habe ich etwas anderes gemacht. Der Wiener Kongress, da gibt es überhaupt eigentlich nur eine Zeile, die man weiß, der Kongress tanzt. Ja, Also sozusagen, die haben sich nur amüsiert und haben sozusagen nur Geld verbraten hier in Wien und haben sozusagen die ganze Welt hier eingeladen zum Tanzen und sonst haben sie nichts gemacht. In Wirklichkeit haben sie... Europa neu geordnet und Europa eine Friedensordnung nach diesen napoleonischen Kriegen gegeben, die fast ein Jahrhundert gedauert hat. Und da war es wichtig, genau das Andere zu erzählen. Ich bin immer skeptisch auf die Sichtweise, die herrscht. Ich finde, die muss man immer hinterfragen. Josef II., sehr, sehr gut, hat keinen besonders guten Ruf und ist nicht so wahnsinnig bekannt, außer bei den Leuten, die ein bisschen mehr wissen. Ja. Und auch da galt es wiederum, dahinter zu blicken und zu schauen, was ist es wirklich, was will ich erzählen und was ist das Großartige an der Geschichte.
0: Was bisher geschah. Der Spielfilm Die Passion Christi von Mel Gibson wird in nordamerikanischen Kinos am 25. Februar 2004 erstmals aufgeführt und zu einem umstrittenen Publikumserfolg. Kritiker werfen dem Film Antisemitismus und Gewaltverherrlichung vor. Jetzt sind Sie ja selbst Frau und daher liegt natürlich die Frage nahe, wie gehen Sie mit den Frauenfiguren in der Geschichte um? Sie haben ja gerade den Wiener Kongress erwähnt und da war Ihre Arbeit ja konzentriert auf die Frauenfiguren und die Rollen hinter den Kulissen, die da auch schon stattgefunden
1: haben. Was ist da so Ihre Annäherung? Meine Annäherung ist, Figuren aus ihrer Zeit heraus zu erzählen. Das heißt, ich habe natürlich am Ende des 18. Jahrhunderts Wiener Kongress ein ganz anderes Frauenbild als im 19. Jahrhundert, Queen Victoria, als heute. Ja, Und ich muss die Frauen so erzählen, wie sie damals waren. Das bin ich sozusagen mir als historisch denkender Publizistin einfach schuldig, ja. Und das hat die Figuren des Wiener Kongresses so gemacht, wie sie waren. Ich glaube, das muss man sehen. Das waren, wir haben erzählt die Geschichte der Mätressen des Wiener Kongresses. Das waren adlige Frauen. Das war eine sehr libertäre Gesellschaft. Und die waren nicht unterdrückte Frauen, sondern das waren großartige Frauen, die mit den wichtigsten Männern der Zeit Liaisons hatten und Politik gemacht haben. Und das war, finde ich, sehr spannend, auch für das Frauenbild heute zu sehen. Wie war das damals? Ganz was anderes. Die Frauenfiguren, die ich in meinen Büchern hatte, ähm, Nora Kinski, 19. Jahrhundert, eine Urgroßtante von mir, die im Ersten Weltkrieg bis nach Sibirien gereist ist und dort in den Gefangenenlagern gearbeitet hat. Also echte Heldinnen, da habe ich etliche in meinen Büchern, die einfach ihre Frau gestanden sind in einer Zeit, wo dies für Frauen noch nicht so einfach waren, wo sie sozusagen quasi ihre Rolle eigentlich überschritten haben dadurch. Ich habe aber auch zum Beispiel ein Buch geschrieben über meine Urgroßmutter, Marie von Miller, die Frau des Gründers des Deutschen Museums. Er war ein irrsinniger Titan, sie hatten eine großartige Ehe, aber sie war Malerin eigentlich und hat ihr ganzes Talent vergessen und unter den tisch gestellt, um ihm zu dienen. Also sie war einfach eine typische Frau des 19. Jahrhunderts, die für ihren Mann gelebt hat und nichts aus ihrem Talent gemacht hat oder wenig. Und wir haben etliche Aquarelle von ihr und die sind wunderschön, aber mehr hat sie nicht gemacht. Und da war es mir einfach wichtig, ich habe mir gedacht, das steckt alles in den Frauen dieser Familie drinnen und das habe ich so kritisch wie möglich zu erzählen versucht. Und das ist natürlich auch wichtig für heutige Frauen, auch für heutige junge Frauen. Genau
0: da will ich auch noch hin. Verstehen denn junge Frauen, Sie selbst haben eine erwachsene Tochter, die heute mit den elektronischen Medien natürlich ganz selbstverständlich umgehen, überhaupt noch diese Geschichten von früher, können sich die hineinversetzen in diese alten Strukturen? Und was sind die Wege, damit sie das schaffen, damit diese Übersetzung klappt? Das ist ja
1: ein allgemeines
0: Problem von der Darstellung historischer Ereignisse.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich die heutige Genderfrage noch richtig verstehe. Aber ich nehme wahr, dass die jungen Frauen sich extrem gleichberechtigt fühlen. Erstmal, dass sie sozusagen ihre Chancen ergreifen, dass sie großartig sind, fleißig, zielbewusst, ganz tolle junge Frauen. Ich glaube, wenn sie dann anfangen, Kinder zu bekommen, dann wird es schwierig. Und ich denke, dass vielleicht auch da dann diese neue Gender-Problematik entsteht, weil die Gesellschaft tatsächlich noch immer nicht so richtig gleichberechtigt ist. Aber meine Tochter, die versteht dieses Buch über ihre Ur Urgroßmutter, die eben ihr Talent nicht ausgelebt hat, nicht so wirklich. Das, glaube ich, interessiert sie gar nicht so richtig, weil sie lebt einfach ihr Talent aus. Aber das Buch über Nora Kinsky, über diese jugendliche Heldin, die in den Gefangenenlagern Russlands arbeitet, das hat sie verschlungen. Das ist ein Coming-of-Age-Story, die ist für heutige junge Mädchen genauso lesbar und genauso auch, glaube ich, identifizierbar. Weil es geht einfach um Freiheit, es geht einfach um Selbstverwirklichung und es geht einfach darum, sozusagen eine großartige Aufgabe zu erfüllen.
0: Also das heißt, fiktionale Dramaturgie durchaus auch bei non-fiktionalen Formaten zulassen. Wie eine Heldengeschichte.
1: Ja, ich denke sozusagen, Fiktionale Dramaturgien sind ja nicht falsch, sonst würden sie nicht funktionieren. Sie werden dann falsch, wenn sie zu kitsch werden. Und kitsch ist es immer dann, wenn es nicht wahrhaftig ist, wenn es nicht authentisch ist oder wenn es nicht komplex genug ist, also wenn es nicht nah genug an der Wahrheit dran ist.
0: Zum Schluss an die Historikerin oder für mich an die Historikerin, an die Publizistin, an die Journalistin noch die Frage, Sie beschäftigen sich mit dem Blick in die Vergangenheit. Sie können abstrahieren, Sie spielen mit der Zeitmaschine Fernsehen, mit der Zeitmaschine Literatur. Diese Zeitmaschine könnte man ja auch in die Zukunft ausrichten. Da könnte man ja auch die Frage stellen, wie schaut unsere Welt im Jahr 2040 aus, aufgrund der Ereignisse und der Entscheidungen, die wir heute treffen. Ist Ihre Fantasie in die Zukunft genauso getriggert, wie wenn Sie in die Vergangenheit schauen?
1: Ich glaube, ich beschäftige mich so viel mit der Vergangenheit, dass ich da so viel mehr weiß. Und ich habe einen großen Respekt vor der Entwicklung, die momentan stattfindet, weil ich sie so umwälzend, so schnell und auch so problematisch finde, ob es die Klimawärmung ist, ob es die technologische Revolution in der Wirtschaft ist, ob es Pandemien sind. Und ich ziehe eher Parallelen aus der Vergangenheit, die mir diese Entwicklungen heute ein bisschen besser erklären oder auf eine andere Weise erklären. Aber natürlich interessiere ich mich total für die gegenwärtigen Strömungen, weil sonst könnte mich die Vergangenheit auch gar nicht interessieren.
0: Monika Janin, wir freuen uns auf die nächsten Arbeiten. Vielen Dank für Ihre Zeit.